0: Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di L'uomo che sussurrava alle cineprese. Oggi voglio proporvi un episodio un po' particolare, nel senso che tratterò due argomenti molto diversi ma che allo stesso tempo si incroceranno e badate bene che questa struttura verrà applicata per i prossimi 3-4 podcast, quindi vi avviso. Infatti nella prima parte andrò a dare i miei pareri su un progetto cancellato di uno studio d'animazione. Se siete curiosi di sapere di che progetto sto parlando, ovviamente cosa dovete fare, ve lo dico da ogni episodio, Dovete andare sul sito di Senza Barcode e troverete l'articolo scritto da me. Ad esempio, questa settimana si parla di DreamWorks e si parla di Me and My Shadow, di cui non vi parlerò in questo podcast perché ne ho già parlato nell'articolo che potete trovare sul sito. Quindi, prima di ascoltare questo podcast, vi consiglio di leggere l'articolo che troverete sul sito di Senza Barcode in cui scoprirete questa storia pazzesca dietro a questo progetto Me and My Shadow. In questo podcast voglio semplicemente darvi la mia opinione sul progetto, nel senso che comunque prima di scrivere l'articolo ho fatto un approfondito lavoro di ricerca, nel senso che mi sono messo a leggere interviste, guardare video, articoli, eh, footage, eh, qualcosina rubata dagli studios e ripubblicata online, trovate anche i link nello stesso sito in cui potete vedere qualche materiale che sono riuscito a trovare. Beh, allora diciamo che è sempre difficile parlare di un film che non è mai uscito, nel senso basare il proprio parere su un progetto grazie ad alcuni concept e ad alcune immagini, alcuni test, molto probabilmente ed una trama abbozzata è sempre difficile però quello che posso dirvi è che la prima versione del progetto, eh, quella di cui sappiamo anche di più alla fine, quella di episodio My Shadow sicuramente aveva del potenziale, più che altro aveva del potenziale nel periodo storico in cui sarebbe uscito, perché sarebbe uscito in un periodo in cui l'animazione 2D stava vivendo una profonda crisi, visto che Dreamworks oramai era, era dal 2003, con Simbad, che non facevamo film in 2D, mentre Disney aveva fatto recentemente con la principessa Ranocchio, ma non ha avuto quel grande boom che, ha, che aveva eh, sperato Disney, infatti diciamo che da lì in poi Disney ha cercato un po' di copiare il modello Pixar, nel senso fare film, eh, solamente film in computer grafica, infatti da, da lì a poco poi Disney e Pixar sarebbero diventati praticamente una cosa sola, Disney tende a venderla come due realtà separate, ma poi in realtà sono due mondi che si influenzano l'un con l'altro a vicenda. Comunque, beh, questo è un altro discorso. Per, per quello che posso dire, sicuramente era un progetto che sulla carta era molto interessante per il suo stesso periodo storico, perché appunto eh, proponeva un'unione fra lo stile più in 2D, fatto rappresentato tramite il mondo delle ombre, e lo stile più in 3D che stava prendendo piega eh, in quegli anni, diciamo. Devo dire che eh, l'unica perplessità che ho un po su- su- sulla prima versione del progetto è in primis la trama, nel senso che con un concept così ampio su cui puoi lavorarci così tanto, molto pix- alla Pixar se vogliamo anche, infatti non a caso poi questa idea di unire 2 D3D e verrà ripresa anche da Pixar con Soul, perché alla fine Soul cerca di replicare un po' quello stile lì Eh, mi sembra una trama molto lineare, cioè il classico personaggio insicuro di sé che grazie ad un'avventura in cui viene coinvolto senza il suo volere riuscirà ad ottenere più sicurezza Mm, un po' una trama abbastanza trita e ritrita, il classico viaggio dell'eroe speravo che con un un concept così semplice ma allo stesso tempo ricco eh, anche che poteva permettere molta sperimentazione mi, aspe- mi sarei aspettato qualcosa di più e infine un altro elemento che mi ha lasciato un po' perplesso però diciamo che vabbè, questo era anche dovuto alla natura molto primordiale del progetto era il fatto che eh, DreamWorks sembrava aver messo molta più cura nell'animazione in 2D che erano fatte veramente bene cioè l'ombra era veramente animata benissimo anche nei semplici test mentre la computer grafica eh, mi sembrava anche vecchia per gli anni in cui eh, dove- sarebbe dovuto uscire il film quindi nel 2013-2014 Era molto vecchia quella computer grafica, ripeto, molto probabilmente erano dei test, non era quella definitiva, però devo dire che non mi aveva convinto particolarmente. Mentre la seconda versione del progetto sia Shadows, quella diretta da poi Edgar Wright, di cui non sappiamo niente sostanzialmente, se non che lui avrebbe preso l'idea di base l'avrebbe un po' reinterpretata alla sua maniera, diciamo che comunque a discapito del fatto che sappiamo così poco mi interessa molto di più della prima versione, nel senso che Edgar Wright intanto è un regista secondo me che in questi anni ha dimostrato il fatto che lui voglia aprirsi a più generi e non solo chiudersi alla commedia, visto che lui è famoso per la trilogia del cornetto, ma ha fatto comunque un cinecomic con Scott Pilgrim, ha fatto un film d'azione con Baby Driver, adesso farà un horror psicologico molto alla Dario Argento con Last Night in Soho, adesso il giorno in cui registro, non è ancora uscito il film, eh, non mi ricordo neanche di preciso quando uscirà, comunque vabbè, però mi sembra molto interessante dal trailer quindi sicuramente vedere Edgar Wright in veste di regista di un film d'animazione sicuramente sarebbe stato molto molto interessante con poi in mano un concept così, con un potenziale creativo talmente ampio m- mi ha creato molta curiosità, eh, peccato che poi vabbè ovviamente sappiamo com'è andata a finire Bene, adesso che ho dato brevemente i miei pari sul progetto, vi ripeto, vorrei dirvi di più il problema è che non è che ci sia molto altro da dire, nel senso che oltre a qualche concept che si sì, mostra un character design abbastanza particolare, eccetera, non è che c'è, c'è molto altro da dire, nel senso che non c'è veramente nient'altro. Speriamo che un giorno verrà riportato in vita questo progetto, sì, anche se secondo me oramai i tempi sono cambiati, nel senso che adesso il cinema in 2D eh, sta tornando pian piano in auge, vedi film come Wolf Walkers, che è stato candidato all'Oscar, o La canzone del Mario, o comunque i film dello studio Ghibli. Sono molto presenti, molto popolari, l'unione CGI animazione 2D non è più una, co- una novità, visto che è già stata fatta da Pixar stesso, quindi non sarebbe più un film così rivoluzionario. Però è ovvio che se messo nelle mani del regista giusto, come nel caso di Edgar Wright, potrebbe avere un qualche potenziale. 2x1000 è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere senza barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9 7 8 3 3 4 1 0 5 8 8. In questo modo sosterrai anche Web Radio senza barcode, la rassegna letteraria, il laboratorio e tutte le nostre iniziative. Puoi anche iscriverti, trovi tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it Go to fly! Adesso, in questa seconda parte invece del podcast, voglio più parlarvi dello studio che aveva sotto la sua ala questo progetto, ossia DreamWorks in particolare, voglio parlarvi un attimo di che cosa ne penso della DreamWorks di adesso perché secondo me la Dreamworks oggi ha completamente perso lo smalto che aveva agli inizi. Ora non so chi conosca bene la storia di Dreamworks, però in breve Dreamworks è nata dalla volontà di Jeffrey Katzenberg, che era uno dei capoccia del mondo dell'animazione Disney negli anni 90 ed è stato uno degli artifici del rinascimento Disney, quindi sotto la sua ala sono nati film come Il Re Leone, La Bella e la, Veste, la Sirenetta, eh, Tarzan e così via. E diciamo che il suo obiettivo, soprattutto con Pixar, era quella di creare dei film d'animazione più per adulti che andassero anche un po' a rompere le regole dei classici film d'animazione fino a... creati fino ad allora. Questa cosa ovviamente non venne accettata in Disney, perciò Katzenberg decise di lasciare la casa di Topolino e insieme a Spielberg fondare DreamWorks. Dreamworks che ha prodotto per i primi anni film per adulti oggettivamente come il Principe d'Egitto, Giuseppe Re dei Sogni, eccetera, e poi Shrek. Shrek che andava proprio a decostruire tutto l'immaginario fantasy della fiaba classica creata proprio da Disney. E poi che cosa è successo a DreamWorks? È successo la cosa che può potenzialmente ammazzare o alimentare ancora di più la creatività, ossia che DreamWorks è diventato uno studio di successo. È stato uno studio di successo, quindi doveva valutare gli incassi, eh, doveva valutare le spese, doveva valutare accuratamente quali progetti avrebbero incassato o meno. E questo ha portato DreamWorks inevitabilmente a perdere un po' quella sua aura originale, ossia di fare prodotti più controtendenza che andassero un po' a destabilizzare le regole. E sono più concentrati sul cinema per famiglie, che non c'è nulla di male, anche perché comunque DreamWorks ha fatto dei film di famiglie di qualità. A me vengono in mente soprattutto la trilogia di Dragon Trainer, tra l'altro tutti e tre i film candidati all'Oscar, e difficilmente una trilogia di animazione, se non forse eccetto per Toy Story, eh, viene candidata per tutti, ogni film viene candidato ad un premio Oscar. E più di recente mi viene in mente il film su Capitan Mutanda, che me l'avevo visto l'altro giorno su Netflix, un film molto molto carino, che riprende questo stile molto molto fumettoso, molto scolericamente un film per bambini molto stupido, molto innocente, eh, però che funziona. Funziona a livello visivo, eh, riprende fedelmente un po' lo stile del fumetto originale e che devo dire che mi ha intrattenuto volentieri. Più che altro quello che mi dispiace è che un po' l'idea di Dreamworks, quella di fare prodotti controcorrenti, si sia completamente persa e ad oggi non esistono degli studi che portano avanti quelli di Dreamworks, cioè di fare prodotti sperimentali a livello tecnico, perché Shrek all'epoca era veramente avanzato eh, a livello tecnico, per certi aspetti anche migliore di alcuni lavori di Pixar. Mi viene in mente la realizzazione degli umani, perché nel 2001 era difficile rendere degli umani così realistici, Pixar stessa non ce l'era riuscita con i primi due o tre storie, invece Dreamworks era riuscita molto bene, quindi un po' con sperimentalismo. Visivo, un po' quella, quella voglia di cambiare le regole, eccetera, un po' manca, e secondo me l'esempio eclatante di come Dreamworks si sia un po' persa è la saga di Shrek, che i primi due film ottimi, nel senso che il primo appunto porta tutta quella mentalità proprio alla Dreamworks, sperimentalismo e cambiare le regole. Shrek 2, secondo me, è uno dei sequel migliori della storia del cinema, a parer mio, perché riesce a fare tutto quello che un sequel dovrebbe fare. Ampliare l'universo, cercare di mettersi in discussione, proporre nuove tematiche, sviluppare i personaggi, essere coerente con il primo film, eccetera. Già da Shrek 3 notiamo un cambiamento, nel senso che si sposta il focus, si sposta il focus più sulle famiglie, infatti viene iniziato a trattare il concetto di famiglia, iniziano ad essere introdotte delle gag un po' più infantili, eccetera. Per poi arrivare al quarto capitolo, che è proprio un film solo per bambini, e oggi arriviamo con la notizia che verrà fatto un reboot di Shrek con la collaborazione di Illumination, che Illumination è lo studio dietro a Pets, eh, Sing e soprattutto i Minions a Cattivissimo Me, quindi dei film indirizzati solo ed esclusivamente ai bambini, quindi questo ci fa capire i Dreamworks oggi, le Dreamworks che non sperimenta più, visto che oramai tutti i film hanno più o meno lo stesso stile, appunto, alla Cattivissimo Me. Hanno tutti con lo stesso tipo di scrittura, hanno tutti con lo stesso tipo di target. Cosa che secondo me invece è riuscita a fare Disney. Disney è riuscita un attimo ad avvicinarsi in alcune pellicole ad un pubblico più adulto. A me viene in mente l'ultimo film di Pixar, Soul, che secondo me è un film molto molto maturo e molto adulto. Eh, difficilmente secondo me un bambino riuscirà a capire tutte le sfumature che riesce a presentare a quella pellicola lì. Ecco, Soul è uno di quei pochi film che riesce a riportare quella mentalità alla, Pixar, alla Dreamworks dei primi anni. Ossia... Eh, proporre una morale diversa anche un po' controcorrente stessa cosa l'ha fatto anche un po' Inside out sperimenta molto a livello tecnico Insomma, mh, Dreamworks purtroppo in questi anni si è persa diventando un semplice studio animazione che fa film per bambini con degli ottimi franchise, ripeto, perché comunque eh, la trilogia della Dragon Trenier è fatta molto bene i primi Touch Shrek funzionano, anche i film di Madagascar, anche i film di Kung Fu Panda i film di Kung Fu Panda sono perfetti per le famiglie, secondo me a parte avere delle bellissime colonne sonore avendo in mano Dance Dreamer quindi non c'è molto da stupirsi, ma girate bene, molto colorati, eccetera Diciamo che secondo me in questi anni si è un po' persa la rotta, ma non vuol dire che sia male, semplicemente c'è un po' quella delusione perché ci si aspettava qualcosa di diverso, ecco. Bene, detto questo, eh, io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo di leggere l'articolo che trovate sul sito di Senza Barcode in cui appunto vado a parlare di questo progetto Me and My Shadow. E detto questo, noi ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti! Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che si alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate!